0: Quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. San Juan Pablo II
1: Quería empezar muy efusivo, pero no se va a poder. No, déjalo, no lo pares. Déjalo que se continúe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Proyecto 33. Estamos hoy muy contentos porque acabamos de descubrir que siempre que grabamos nos toca llover. Sí si o no, mi estimado Edgar.
0: Sí, justamente estábamos pensando eso más temprano y pues lo vemos como una bendición, ¿no? A lo mejor como una señal de, de probidad de Dios o a lo mejor una mera coincidencia, pero que nos, nos alegra la, la noche de grabación.
1: Y también me siento muy contento porque hoy estamos reunidos todos, pues todo el equipo de Proyecto 33, nuestras hermanas Hilda y Giselle que están aquí atrásito. Eh, ...monitoreando todo lo que... ...la consola y la grabación.
0: Sí, que nos amenizan muy padre la... ...la tarde. Aquí estamos risa risa, muy a gusto. las vemos a ellas muy profesionales... ...con sus audífonos y... ...y toda la onda para que... ...para que nos salga mejorcito la... ...pues el capítulo.
1: Fíjate que el otro día... ...estaba navegando por Facebook... ...ahí viendo unas cuantas cosas... ...y me, me llegó una una duda muy, muy grande, ¿cómo vives tú tu vida fuera y dentro de la iglesia?, me llegó una, una pregunta, de ¿eres el mismo fuera de la iglesia que lo que eres dentro de la iglesia?, y, y mi, mi, mi pregunta para ti Edgar es, cuando estábamos en los grupos de jóvenes, lo mismo que reflejabas tú, lo reflejabas fuera.
0: Este, bueno, si nos remontamos a lo mejor a, a hace algunos años, cuando teníamos, no sé, 18, 21 años, yo me acuerdo que era el tipo de, de cristiano que, que se lo llevaba a todos lados. Inclusive no me daba miedo platicar en la escuela, en la universidad de, de Dios, no, yo, yo defendía mi fe. este, Inclusive ahí cuando algunos compañeros se ponían a hablar de, pues de chicas, ¿no? De, de mujeres, ya es como a veces son, son los hombres de... Pues para hablar de esas cosas, yo trataba de, de no formar parte de esas conversaciones y siento que la vida cristiana tiene que ser la misma dentro y fuera de la iglesia. A lo mejor no te vas a comportar exactamente igual, no ¿no? No, ¿no es el mismo ambiente... Por decir aquí en la... Que estemos en el templo, ¿no? En misa, pues, Tienes que estar a lo mejor serio. Este... No... No te da tiempo... O no... No es a lo mejor el lugar propicio para que... que hables tanto, ¿no? O algo. Pero sí tenemos... Debemos tener la misma moralidad... Dentro, dentro y fuera. Fíjate que algo muy difícil que fue
1: para mí cuando... Llegué a los grupos de jóvenes... Fue platicarle a mis amigos que iba a un grupo de jóvenes. Porque realmente todos, todos mis amigos, que teníamos 17, 18 años, pues ya íbamos de fiesta, ¿no? A una fiesta. Y para mí fue muy difícil pues quererlos acercar. No podía yo hablarles de Dios como lo hablaba dentro de la iglesia, cuando daba un tema, a lo mismo que hablarles a ellos y decirles e invitarlos. Tengo un recuerdo donde la mamá de quien era mi mejor amigo Me decía mucho acerca a, a mi hijo Y yo sé que tú vas al grupo de jóvenes Pero nunca supe cómo, cómo acercarlo o cómo hablarle O sea, él sí sabía, pero yo nunca pude invitarlo Y si sí, realmente dentro de ese, de ese grupo Nunca pude hablarles de,
0: de Dios ya Fíjate que algo que nos complica especialmente cuando somos jóvenes, este, adolescentes, digamos, vaya, es que no nos damos cuenta que venir a la iglesia eh, o ser cristiano, no, tener un estar en un grupo de jóvenes, no, no es aburrido, o sea, no nos damos cuenta que no es aburrido porque realmente viene un chorro de personas, estás risa, y risa haces muchos chistes y te, te desenvuelves en un ambiente muy sano, la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando salimos allá afuera con nuestros amigos de lo mejor de peda? Este, y estamos pisteando. Entonces, no, o sea, ¿cómo lo voy a invitar? Se va a aburrir si lo mando allá o si le digo que venga porque a él le gusta estar pisteando. Pero la cosa es que, a lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor viene y... Y le gusta. Y le gusta y con la convivencia, pues, se le hace muy padre. Sí, estamos viendo. ¿Cuántas veces no hemos salido, no, a...? a cenar después de, de un grupo de jóvenes, inclusive hasta con el padre? ¿Nos la pasamos aburridos?
1: No, realmente es, las pláticas que tenemos es, son muy diferentes a las que puedes tener, a lo mejor en otra reunión, son más nutritivas. Te, te llenas de, como dices, hemos ido a cenar con, con el sacerdote y realmente platicar con el padre te hace abrir los ojos a otras
0: perspectivas de vida. Y fíjate que ahora que tuvimos la hora santa aquí de jóvenes adultos, pues por todo esto del que ya teníamos, pues ya muchos meses sin, sin tener un evento así, que venían más personas, que igual y vinieron 11 chicharos, 13, no, no me acuerdo cuántos éramos. Pero no, hombre, yo me sentía como pez en el agua, nada bien contento y con ganas de saludar a todo el mundo y, y, y todo el rollo. Este, a lo mejor no se sé, me hizo sentir chido que conocer a nuevas personas que son este católicas como yo y puedo tener una conversación muy padre este y sana, sana ¿no? cristocéntrica
1: Sí, fue, fue un evento muy muy bonito porque pudimos conocer a más jóvenes adultos pertenecientes a, a esta comunidad que están encaminados a la misma misión que, que nosotros que es compartir a, a Cristo fuera y dentro de la iglesia
0: y, y mira si me pongo a pensar ahorita me hiciste la pregunta de de si antes no este yo llevaba me comportaba igual aquí en la iglesia que afuera pues te dije que sí no pero ahora ya, ya nuestras vidas han cambiado estamos en entornos diferentes cómo como eres tú ahora eh, realmente lo, lo que vemos aquí eres capaz de, de reflejarlo con los demás
1: afuera y te voy a platicar algo que me pasó el otro día. Iba manejando llevaba unos, a unas personas y empezaron a hablar de esto que pasó ahora en Canadá: que empezaron a, a quemar iglesias. Y pues empezaron ¿no? a echarle la iglesia. Y yo traía la mascarilla, pues yo me iba riendo porque yo sé realmente lo que hay de lo que pasó antes y la información que lanzan, que puede ser información, pues que nada que ver, ¿no? Y el, yo no me quise meter en un tema controversial con ellos porque sabía que iban a estar, no sé, a lo mejor cerrados en la idea que las noticias de Facebook te dan. Tú sabes que las noticias de Facebook pues, lo pueden sacar de cualquier parte. Pero ahí yo dije, ¿por qué yo no pude actuar y explicarles a ellos qué realmente es lo que pasó antes y de por qué estaba pasando eso ahorita? pero después ya por el pasar de los días dije tengo que ser afuera y dentro de la iglesia el mismo si a mis hermanos de la iglesia yo les comparto el amor de Dios también allá afuera con mis acciones tengo que compartirlas no solamente encerrarme a un solo lugar si sí ha sido un poquito difícil para mí porque realmente pues tú me conoces sabes que soy algunas veces soy muy callado y muy reservado con las cosas y que me cuesta muchas veces entablar una, una plática con alguien que conozco el primer día, que para, para mí tenerle confianza a alguien tiene que pasar varias veces que lo haya visto, ¿no? Pero siento que sí he estado trabajando un poquito más en eso, en tratar de a los que me rodean, dentro y fuera de la iglesia, poderles compartir ese amor de Dios.
0: Y ahora que, que me dices eso, me pongo a pensar que um, antes, ¿no? O sea, éramos jóvenes de... 18, 17 años y socializábamos con personas de esa edad sí. que a lo mejor su criterio se va construyendo y a lo mejor están no están tan tan cargados este con el pensamiento colectivo, no las opiniones colectivas que, que hay y era a lo mejor un poco más sencillo no había tanto de que, no, la iglesia hace esto y sí, sí lo había, sí lo había pero era un poco más difícil encontrar esas personas. Y ahora que llevamos cre creciendo. Este. Y más con todo lo, lo que hay de. Pues los. que se ha contrapunteado la, la iglesia, ¿no? Con, con la ideología de género. Y entre. entre otros movimientos. Es, ha sido muy. muy atacada la fe. La fe. Al punto de que a lo mejor tú hablas de de algo de eso, y no, es que son unos, unos hipócritas, ¿no?, o algo. Pero realmente, ¿qué tanto nos permitimos nosotros que esas personas conozcan de nuestra iglesia? O sea, ¿qué tanto hablamos de ello? A lo, a lo mejor lo hacemos por nuestro testimonio, más o menos, no digo que siempre. Pero ¿qué tanto platicamos de, de lo que es la iglesia?, ellos a lo mejor la iglesia se le imaginan el templo uh -huh. y los sacerdotes. Pero estoy seguro que si yo te digo a ti, Toño, para, para ti que es la iglesia, tú vas a decirme algo totalmente diferente. Para ti no creo que sea el templo.
1: Sí, no. Es la, eh, para mí la iglesia es la comunidad que conforma. Y también cuando esas personas que ven como tú dices la iglesia como el templo son personas que tal vez se acercaron y que hubo algo que que no siendo Dios sino que las mismas personas que conforman dentro de la iglesia con sus actitudes porque lo hemos visto hemos visto personas que dentro de la iglesia son de una forma pero ya las ves fuera y son totalmente otra persona hasta con lo mismo que ellos están viviendo no vienen aquí y y son alguien que sí, que da un tema, pero allá afuera están dando otro testimonio de vida que no corresponde a la de un cristiano. Y es cuando ahí llegan personas tal vez que se quieren acercar a Dios y ven eso y no se sienten acogidas por esa misma comunidad.
0: Y el típico, ¿no? No, si este que va a la iglesia está así. ¿Cómo pues, estarán los demás? Sí, ¿cómo están los demás? O porque qué voy a ir yo? Pues si este vato a lo mejor es una persona reprobable. Sí. Este... Pero ya cuando cuando vas conociendo, o sea, hay, hay unos tipazos aquí en, en la comunidad, ¿no? Desde jóvenes, niños, ¿no?
1: Adultos. Eh,
0: adultos, eh, señores sí. de, la tercera edad, eh, de la tercera edad. De hecho, aquí en la parroquia hay un, hay un profesor del que daba clase en el CEBETIS Y me da mucho gusto ver lo que anda aquí con el catecismo y haciendo sus, sus cartulinas y todo. Y pues yo le he dicho, okay, ¿qué están haciendo acá, profe? no, pues mire, orando acá jalando para para este lado y este es un tipazo, ¿no? y realmente de eso se conforma la, la iglesia de, de personas que tienen grandes cosas que, que ofrecer y que a lo mejor también tenemos nuestros errores porque no somos perfectos y a lo mejor no lo vamos a llegar a hacer nunca pero hacemos nuestra lucha por por ser parte de esto de
1: de esta comunidad. De esta comunidad, así es. Sí, realmente cuando te, te adentras dentro de la comunidad, conoces a personas que están muy entregadas y que tratan de, de con su testimonio, presentarles lo que realmente es, es Dios y su amor. Porque nuestra, nuestra comunidad es una comunidad vicentina, entonces parte de lo que es, es salir y llevarle a los necesitados. Entonces es la, es la base ¿no? que nos ha dicho nos ha dicho nuestro sacerdote ir y compartir a los más necesitados y
0: sí, así es me acuerdo de una cita de la verdad no me acuerdo de si era de, de San Juan Pablo II Entonces no, no voy a decir que es de él, no sé la quiero iba pero la cita dice que los católicos tenemos que ser islas de misericordia en un mar de indiferencia Me acuerdo mucho una vez cuando estaba en el, en el tech, tenía yo como 19 años. Y pues te comentaron ¿no? que yo era muy abierto con mi fe, con mis compañeros. Y un día andaba yo de pelos, vato. Pero de pelos, no o sé, sea, así de esas veces que, que no quieres hablarle a nadie ni que nadie te, te hable y andas así de muy mal humor, ¿no? andas A lo mejor hasta eres grosero. Y yo tenía un día eso, ¿no? Un día malo. Y me dice una una compañera, yo andaba bien serio este no, me da me da mucha paz hablar contigo porque me, me transmites a Dios no, me das de cuenta que me dio una bofetada en la cara, me dio vergüenza que me dijera eso en ese día que yo andaba así sí, andaba que, mal. que hasta yo sentía que estaba siendo siendo grosero y aquí quiero llegar con esto que tanto, qué tanto impacta ¿no? Tu, tu persona, lo que eres, lo que platicas en los demás. Fíjate que lo
1: que me pasa mucho a mí es que me buscan mucho para que les dé algún consejo. Siempre siempre vienen más bien mis conocidos más cercanos, ¿no? Siempre les digo, ¿por qué no me preguntan a mí? Pues yo, yo qué, pero siempre trato de darles un consejo base del amor de dios de que eres un hijo amado eh, creado para la felicidad buscar nuestra propia felicidad entonces estaba hablando otra vez con una persona no y yo lo, yo lo invitaba realmente a que se acercara a dios porque se sentía pues alejado no no sentía otra vez ese ese llamado a servirle a dios y yo le decía, es que tenemos las herramientas fáciles. Dios nos da las herramientas y las puertas para, para llegar a Él. Y muchas veces nosotros, como servidores, somos esas esas herramientas. Tal vez tú para esa, esa chava eras la herramienta de paz que tal vez ella necesitaba en ese día. no Tal vez yo le di ese consejo a esa persona que
0: necesitaba escuchar ese día. Oye, me, me acaba de venir a la mente algo que me dijo una vez un, un compañero de aquí del, del grupo, ¿te acuerdas? De Raúl Campos. Sí. Y este, me dijo una vez, Edgar, nosotros, vato, somos herramientas que Jesús o que Dios va, va a usar para operar a una persona pero depende de ti si vas a ser un cuchillo o unas pinzas de cocina o si tú te vas a convertir en un bisturí porque ¿qué es lo que necesita Dios si va a operar a alguien? ¿El y es un, un, Sí, exactamente, un, un bisturí y, pero hay, hay algo importante que, que, que quiero destacar de esto hay veces que nosotros mismos ponemos una carga muy pesada sobre nuestros hombros y si sí, nos, nos vamos con esto, ¿no? De, de querer ser ejemplo para las personas. De, de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Porque hablamos, hablamos de, de nuestra fe, de nuestra iglesia, con nuestros actos. Pero hay veces que ponemos una carga tan pesada en nuestros hombros por eso. Que a veces no nos permitimos vivir en plenitud. Y no sé si te ha pasado. A mí me, me llegó a pasar en algún tiempo como mis 22, 23 años, que yo traía muy clavado eso, ¿no? O sea, yo tengo que ser ejemplo, tengo que tengo que mostrar con mis acciones lo que soy. Y como que me empecé a, a cargar tanto eso, que de repente yo ya no me permitía encontrar a los demás si andaba triste, o si sea, tenía algún problema del, del mundo. No sé si, si te ha pasado eso, que... ...que te clavas tanto eso... ...que dices... ...no, no o sea ...cómo voy a tener yo ese... ...ese problema o... o ...¿cómo, cómo me van a ver de esa manera? Sí, cómo me van a ver de, de esa manera... ...es lo que a veces... ...como jóvenes católicos... ...se nos van los pies del suelo... O sea, por... o sea, lo, ...lo que
1: me pasaba a mí mucho... ...es que me sentía... ...en un ciclo... Ajá. ...en un ciclo que pasaba por lo mismo... ...por lo mismo, por lo mismo... ...y no me permitía yo... ...poder abrirme... ...y empezar a... ...a recibir... De los demás. Y yo liberar esas cargas que, que tenía. Porque sí, sí yo también he sentido esas cargas. Sí, ándale. Qué chévere forma de explicarlo. Sí, o sea, de liberar esas cargas. Pero también a ese hermano poderlo ayudar. Y que él pueda liberar esas cargas. Porque si sí son cargas muy pesadas. Que al paso, al paso del tiempo. Si las sigues teniendo. Va a llegar a un punto en el que ya no te vas a sentir. Ni tan cerca de Dios. Vas a sentir que esas cargas te van a estar separando o
0: alejando. Y es, es bueno tener con quien pueda hablar de eso. Amigos en la fe, este te, te acuerdas de seminarista, ya está a punto de, de ser sacerdote, ya le faltan unos meses por ordenarse. Sí. Este, donde yo le estaba platicando esto. No, mira, me siento así, este, la verdad, pues era mi amigo. Decía de, yo tengo la confianza en ti para contarte esto y, y a veces no sé qué hacer con, con esta área de, de mi vida. Y me escuchó muy padre y se abrió él también, vato. Y me dijo cosas muy, muy personales. Muy personales y... Y lloramos no nos echamos una lloradita. lagrimeada. Sí. Y lo que me dice es que... Me dice yo también, a veces no sé a quién platicarle esto.
1: si No, no encuentras a alguien con, con quien tener esa confianza, esa apertura. Porque tal vez podemos llegar a, a querer platicar con alguien que tal vez no nos va a entender... O que no ha pasado por ese momento, pero a lo mejor tú habías pasado por eso
0: y supiste darle una respuesta a él. Sí, sí, pues nos, nos animamos a veces hasta el simple hecho de poder contárselo a alguien. Eso te, te libera. Es, sí, o sea, te libera, ¿no? te, te quitas esos 20 kilos extra que traes cargando y a lo mejor tal no lo solucionas. Pero a lo mejor no estás cargando 20 kilos, ahora ya no me costáis 5. Cambia ahí un poquito la, la cosa. Y bueno, al final de cuentas la, la vida cristiana, la, la juventud católica no se resume en eso. Eh, te hablaba ahorita de, de, de la plenitud. Y me gustaría hacerte una pregunta. Eres un uh, joven de 26 años. Yo sé que amas a Dios. ¿Y cómo, de qué manera encuentras tu, tu equilibrio, tu estabilidad entre tu, tu vida de afuera, entre aquí la iglesia? ¿Y la, la plenitud que deberías tener tú como persona y como cristiano?
1: Creo que la he estado encontrando realmente con mis amistades. ¿Por qué? Porque mi círculo social o en el que yo estoy, todos pertenecieron o pertenecen aún a la iglesia. Entonces, yo estoy aprendiendo con los que aún pertenecemos, pero también estoy tomando la sabiduría de los que ya no están. Y cuando no digo ya no están, no es que ya no vengan a la iglesia o que no se acerquen a ellos, sino que ya no están en, en, en un grupo sino que ya forman parte individual, ¿no? pongámoslo así y voy aprendiendo pero yo también solo me voy encontrando voy sabiendo quién soy para qué Dios me acercó a Él y para qué me está utilizando, entonces ahí es donde tú como decías, hasta las, las herramientas te vas, te vas forjando para ser un bisturí pero vas aprendiendo de cada persona, de cada persona, y también te puedes ir encontrando en ese camino a ti, que es que primero yo, a mí lo que me gustaría primero sería encontrarme a mí, saber qué hago aquí, por qué lo hago, sé que lo hago por amor de Dios, y por el amor a los demás, pero llegar a un punto más, más, más grande, saber que, que el propósito es más grande que solamente estar aquí con los jóvenes, sino que, Poder compartir todo ese amor a, a la comunidad. Y siento que ahí es donde yo ya podría
0: saber si soy pleno o no. Qué chido, qué chida respuesta. Y bueno, y eso de, de conocerte ¿no? a ti mismo. O de, de encontrar que esto tu plenitud es algo que a lo mejor nunca dejas de hacer. O sea, tú siempre tienes que estar en esa, en esa búsqueda. Al final de cuentas nos vamos construyendo todos los días. Y conforme nos vamos construyendo, no nos damos cuenta de, de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, de, de, lo que hemos estado creando con nosotros mismos. Y es una búsqueda constante, día con día, conocerte, ¿no? Conocerte, entender tus, tus, emociones, tus sentimientos, tus metas, tus sueños. Y pues yo creo nunca nunca termina uno de conocerse hasta que, hasta que uno se muera. Sí, y todos
1: los días vas aprendiendo algo y lo vas poniendo en práctica en tu vida. Hubo una parte en la que yo tuve que cambiar muchas cosas de mí para poder salir adelante. Y hubo un momento en el que me sentía muy triste, muy triste, pero que me estaba yendo al hoyo. Y me puse a analizar qué es lo que era eso que me estaba llevando a ese punto. Y así fue como yo tuve que empezar otra vez a conocerme. De saber, yo sab, yo sé que esto me hace mal, me voy a alejar de eso. Y yo sé que esto me hace bien, lo voy a poner otra vez en mi vida. Y muchas veces nosotros como jóvenes adultos dejamos de hacer muchas cosas porque ya tenemos otras responsabilidades, ¿no? Que trabajar, que estamos terminando nuestra escuela o cualquier cosa que a uno le esté pasando, ¿no? sí claro Pero también dejamos muchas cosas de hacer. Por ejemplo, tú que empezaste otra vez a jugar básquet, ¿Cuánto tiempo no lo habías dejado?
0: No, eh, años, ¿Sí? años. O sea, no, no es que yo sea... Un... Sí, es que seas jugador de básquet, pero... Ajá, pero me pero gusta, me gusta, gusta de repente, Y vas ajá. Y,
1: lo, y lo practicas, pero... Porque recordaste lo que te hacía sentir, ¿no? Que te hacía sentir feliz, alegre, con energía. Y eso lo volvemos a tomar. ¿A qué me refiero? Que todo lo malo que sabemos que nos hace daño, de poquito en poquito, empezar a cambiarlo a cambiarlo, empezar a tener amistades que nos hagan bien que nos encaminen que nos construyan también a nosotros que nos que nos llenen de
0: esa energía ahora que me dices de las amistades, me acuerdo que bueno, antes hace tiempo, ¿no? pues ten, tenía, tenía a ti, a Javi como, como amigos pues de aquí, ¿no? pero pues, nomás entonces, allá afuera tenía a mis otros amigos que pues tenían otras cosas en la mente, ¿no? A lo mejor, ¿no? pues nada, pistear y que, y que nada más cosas así, ¿no? Fiesta y este rollo y el otro. Entonces hubo un tiempo en donde yo me empecé a agitar porque dije, no, man, o sea, yo quiero tener más amigos. Donde pueda tener reuniones con ellos. Y, y yo les pueda contar, no, es que me pasó esto y se me hace que fue obra acá de, de ah. Dios. Lo que te digan, sí, Momba, o sea, fue cosa de Dios, y fue una bendición muy grande para mí cuando me empecé a juntar con, con lo que es Alex, Jorgito, Panchito, Bochi y todos ellos, porque yo, yo no había tenido esa experiencia ¿tú? de juntarme a hacer una carnita asada o inclusive echarme unas cervecitas, ¿no? Una, una cervecita, dos. Y que me sintiera muy a gusto con lo que platicábamos. Que yo podría platicar las cosas de Dios y ellos a mí, y nos desenvolveamos tan a gusto y decir risa, risa, no, no necesariamente estábamos hablando de Dios siempre pero lo sentía diferente, daba daba un, un saborcito muy chido a, a mi vida, que yo sabía que, que en ellos vato voy a encontrar a Dios, y no importa de lo que estuviéramos haciendo, no algo porque eran personas que están en el camino junto conmigo y lo más chido porque me la en esas reuniones,
1: que platicábamos lo que pasaba tal vez en algún retiro, y lo, en la siguiente reunión lo volvíamos a platicar, pero te volvía a llegar ese recuerdo o esa nostalgia de, yo compartí ese momento especial con ellos, yo estuve con ellos, yo lo viví, o a lo mejor que no te tocó, pero sientes cómo te llega ese recuerdo y esa alegría
0: que inunda tu corazón. llenó ¿no? una chulana esas historias de los retiros. <risa> sí, ¿no? De, de verdad, si alguna persona que nos está escuchando no, nunca ha ido a un retiro con amigos o no le ha tocado tener una experiencia, es, es otro rollo. Yo me acuerdo que estábamos hasta las 2 de la madrugada, risa y ríe en los retiros, ¿no? Contrabandeando comida porque no podíamos <risa> llevar chulucos ni nada. Y nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana, nosotros. Pero no, y estamos bien a gusto hasta las 2, plática y plática y... Y una vez que andábamos, que se robó un amigo un mango y traía un, una navajita. Sí, na mini, una navajita de, de, de corta uñas. Sí, de, <ríe> de corta uñas. <ríe> pues ahí está cortándonos los gajitos de mango con la con la navajita de corta uñas. Y me acuerdo que tocaban la puerta. Pues nosotros creíamos que eran los de orden o la coordinadora. Entonces, pues era ahí un poquito estricta con eso. No, pues uno se metía abajo de la, la cama, cama, otro al baño del el closet, ¿no? Al closet, sí. uno se tampoco una cobija Y luego abríamos sin nada que era uno de nosotros, no de nuestro club. Que venía a hacernos con ah, no, no manches rato, porque no avisas. Y eran momentos muy. muy
1: padres y muy conocí nos conocíamos más. Porque convivíamos Pues tres días seguidos. Y, y, y ibas haciendo lazos con esas personas. Que hasta la fecha nos seguimos reuniendo y seguimos contando. Y creo que es las amistades que se forman aquí son para, para toda la vida.
0: Sí, así es. Dios te oiga con esto Tony. Dios te aquí, oiga.
1: aquí seguimos todavía después de siete años.
0: Y al final de cuentas, de eso se trata la, la plenitud de un cristiano. Tiene su esencia, sí, estas son las cosas de Dios, pero no puedes, o dejas de divertirte, no dejas de, de reírte, no de, de decir chistes. Sie siempre he pensado desde, desde más joven más en mi adolescencia que, que Dios no te, no nos dejó los, los mandamientos no no como reglas no, no Él no dejó un, un listado de reglas que tienes que seguir no, a mí se me figura que, que eso, los, los mandamientos que, que Él nos regala, porque para mí es un regalo para que tú puedas ser pleno tú, tú vas a hacer la voluntad de Dios vato, si, seguir con tu camino, no significa que te restrinjas de, de hacer cosas no, al contrario, a mí se me fuera yo te dice, oye, cuídate de esto. Y vas a ver que vas a ser más feliz. Vas a ver que tu vida adquiere un significado más profundo. Más claro, más, más bonito. Y, y al final de cuentas, tus metas se van mezclando. Se van mezclando con todo eso. A, a lo mejor nuestras metas de... No sé, de 15 años era... Quiero tener una casota e irme de viaje y todo eso. Y a lo mejor todas tenemos estas metas, ¿no? Sí, yo quiero tener mi casa chida y e irme de viaje. Pero también mi meta es. tener a mi pareja, a mi esposa. Que yo sea, yo sepa que es mi equipo con Dios. Y que yo pueda formar una familia bien bonita con, con ella que pueda servir a Dios y sentirme pleno en, en lo secreto, en lo callado de mi corazón y, de, y decir esto es lo que quiero para mi vida esto, esto es lo, lo mejor lo, lo mejor que, que he vivido hasta Pero ahora no
1: y lo padre es que como dices los mandamientos no son unas reglas para cumplirse día a día no son herramientas que Dios nos dio para seguir el camino para no salirnos del camino y caernos al barranco y hundirnos entonces si nosotros seguimos por ese camino vamos a encontrar esa plenitud, esa paz, esa felicidad y esos regalos que Dios nos quiere dar porque si seguimos por ese camino tal vez va a haber brechitas donde como tú dices, ¿no? una persona que siguió ese camino se va a encontrar contigo y juntos van a encontrar la plenitud en una familia o a lo mejor los que acaban de entrar al preseminario, ¿no? La brechita se les cruzó y tal vez caminen un rato en esa brecha o tal vez caminen para siempre en esa brecha. Entonces, seguir el camino de Dios es muy bonito porque encuentras muchas cosas, muchos amigos, tal vez pareja. Hemos visto personas que se encuentran en un grupo de jóvenes y ahorita ya están casados y tienen hijos y son una familia. Ay,
0: Entonces, yo siento bonito ver a esas personas así. Sí, que,
1: que llegan y platican sus historias de vida, ¿no? Que se encontraron en un retiro empezaron a salir, tal vez tuvieron sus dificultades, pero al final del día el amor de Dios fue tan grande que les permitió compartir eh, lo que es el matrimonio.
0: Qué chula, qué chula, y espero que, que nosotros nos toque eso, o sea, sentirnos así también. Que tenga nuestra familia bien bonita, dato, que sea el centro de nuestra familia Dios. Sentirnos así, plenos. Y... Nuestros problemitas, ¿no? A lo mejor, pero... Pero, pero siendo un equipo, siendo un equipo
1: Exactamente Dios. Que Dios sea el pilar central de, de esa familia
0: Sí, me, me acuerdo mucho que nos decían antes En eh, los temas que La felicidad No es una emoción Tú puedes sentirte contento Pero ser una persona feliz Es un estado de vida O sea, tú, tú a lo mejor puedes ser una persona feliz Y tener un día malo Y un día estás triste pero en el fondo eres una persona feliz. Porque es tu estado de vida. Y, y habrá momentos, ¿no? Que a lo mejor pues no puedas estar en ese estado de vida. Pero... Pero pues la, la cosa aquí es ir buscando, ¿no? ¿Qué te conviene? que, que te hace sentir bien? ¿Qué es lo que te lleva a Dios? este Cuando estás lejos de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Qué te falta? Que tú mismo puedas ser tu criterio. Ir decidiendo qué es lo que quieres, que te des cuenta, qué es lo mejor para ti. Sí. Entonces, eh, les queremos agradecer
1: que nuevamente estén con nosotros escuchando este segundo episodio. Los invitamos a que esperen el tercer episodio. Tal vez salga sorpresas, tal vez no. Ya veremos que siga nuestra página en, fe en Instagram como Proyecto33- bajo. ...y que nos manden mensaje... ...cualquier cosa que necesiten... ...pues ahí estaremos respondiéndoles... ...¿y quieres decir algo?
0: Sí, claro... Es, ...tenemos pensado ahí... ...a lo mejor poner una... ...una cajita de... ...de preguntas... ...o de... ...o de opiniones en, en Instagram... ...para que ustedes también nos vayan diciendo... ...qué... ...qué temas les gustaría que, que... platicáramos, ¿no? ...que les gustaría que... ...que a lo mejor... ...tengan en dudita... ...y si está dentro de nuestras posibilidades... Que las podamos resolver con todo gusto también ahí estamos en proceso de convencer a nuestros a nuestras amigas de, de edición de que, de que se unan al podcast con, con nosotros y tal vez aquí las estaremos escuchando próximamente hasta luego hermanos, un fuerte abrazo